0: Hallo, ich hier in Alex. Grüß dich. Ich danke dir vielmals, dass du mich ähm, wieder das Kaffee schwarz oder mit Milch. Ich bin ja eher so der Latte-Liebhaber. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, herzlich willkommen, Lazar, hier im Podcast. Ähm, auch jetzt die erste Frage vorab. Ähm, trinkst du deinen Kaffee lieber schwarz oder mit Milch? Du hast gesagt, Latte-Liebhaber. <lacht> Ich bin
0: so, ja, ich trinke, ich trinke tatsächlich, ich mag Kaffee, ja. Und ich ja. mag auch die verschiedenen Noten von Kaffee. Aber grundsätzlich trinke ich Kaffee tatsächlich immer so als Latte-Variante oder Cappuccino. Und viel ähm, und Zucker? Ja, ja, ohne Zucker, tatsächlich. Das habe ich mir mal abgewöhnt. Also ich habe mal früher so drei, vier Teelöffel Zucker drin gehabt, immer so Kaffee. Da war der Kaffee völlig sekundär. Und mittlerweile trinke ich den halt wirklich ohne Zucker, aber mit Laktose vor Ermittl.
1: Sag mal, diese, dieses Latte Macchiato-Gesaufe, hast du das noch aus den Zeiten aus dem Prenzlauer Berg? Das ist ja. Das ist, der, der Kaffee Nein. muss schwarz sein.
0: <lacht> Grundsätzlich ja, also ich verstehe den eigentlichen Sinn und Zweck des Kaffees, so Thema Koffein und Wachwerten und so weiter. Irgendwie ist das, also wenn du überlegst, so meine, 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 meine Herkunft, nicht an sich, meine Eltern kommen ja vom Balkan. Das ist so, mein Vater ist Serbe, meine Mutter ist Bosnierin. So, ich bin in Berlin geboren, bin eigentlich Berliner quasi, Urgestein. Und bei uns gab es immer so, so türkische Mokka, gab es zu ja. Hause immer. Trinkt meine Mutter heute noch. So, das ist so wirklich richtig pechschwarz, so mit unten so richtig Schuss schwarz einfach. Also Geil. schwarz schwarzer geht es gar nicht so. Und das haben wir als Kinder, haben wir früher immer Zuckerwürfel genommen und haben die reingetaucht so, in den Kaffee. Und haben dann die Zucker gegessen quasi. Ihr ja, ja. habt
1: den Mocker vergewaltigt quasi. Genau, richtig hardcore. Aber ähm, jetzt, wo du es äh, auch ansprichst, ähm, Ur-Berliner. Ich habe das yeah. Gefühl, und ähm, da bin ich sicherlich auch nicht der Einzige, ähm, ich bin zwar auch zugezogen, aber manche sagen mir auch, dass ich nicht mehr in Berlin wohne, weil ich so Randgebiet wohne. Ähm, wie, wie, wie ist es für dich, mittlerweile in Berlin,
0: Berliner zu sein? Ähm, wir müssen mal eine Sache vorweg sagen. Also ich wohne jetzt, wohne ich in Pankow. Ich habe davor im Prenzlauer Berg gewohnt. Ja. Und mein ganzes Leben eigentlich, ich bin jetzt 37, ich habe 34, oh shit, warte mal, 33, 34 Jahre habe ich in Wilmersdorf gewohnt. In Wilmersdorf? Da habe ich davor gewohnt, <lacht> tatsächlich. So. Und ich bin, ich bin in Wilmersdorf, wie gesagt, groß geworden, zur Schule gegangen, ähm, Grundschule, Abi, etc., pp., alles in Wilmersdorf gemacht. Bin aber so immer in die Bezirke nebenan immer gezogen, so was Freunde angeht und bin dort rumgechillt so. Also so alles, was wir in Berlin haben, so Schöneberg, Ur, also Urkiez, ne? so Schöneberg. Dann mache ich in der Köln eine Zeit lang auch unterwegs. Also ich war viel im Westen unterwegs, nur im Westen und bin am Kudamm groß geworden. Und ich meine, Kudamm ist ja auch, selbst für Leute, die jetzt nicht aus Berlin kommen, ist halt der Kurfürstendamm. Der Kudamm mhm. ist ja viel mehr ja. im Begriff. So. Ja. Und ich bin das erste Mal, glaube ich, mit, mit 21 war ich das erste Mal am Alex. A, eigenständig ganz bewusst. So. Meine, Freundin, meine Freundin damals aus dem Ausland hier zu Besuch war und sie wollte unbedingt die Weltuhr sehen. Und ich ja. so: what? Die Weltuhr? Was ist das? Du hier. Äh, ist sie in Berlin tatsächlich? Die aber ich, ist am ich, Alex, so. aber, also,
1: ich, ich kann es mir vorstellen, tatsächlich, ja. weil. Äh, also Fact, ich habe äh, eine ganze Zeit lang auch in Wilmersdorf gewohnt und bin kein einziges Mal ähm, auch nur ansatzweise in den, in den Osten gekommen. Also nur mal beruflich, ähm, vielleicht so Richtung Hohenschönhausen, war so wirklich das Schönste aller Gefühle. Aber da braucht man auch mit dem Auto aus Schöneberg eine knappe Stunde hoch.
0: Ja, klar.
1: Ähm, und ähm, grundsätzlich, das habe ich auch in Berlin gelernt, eigentlich fährt man in Berlin nicht mit dem Auto. Sollte man nicht. Ja. Sollte man nicht, vor allem, wenn die BVG streckt. Aber wie, wie, wie war es dann für dich als junger Erwachsener, auch so ein bisschen von, von Wilmersdorf dann Richtung Prenzlauer Berg zu ziehen? Und ja. wie, wie siehst du gerade so die Entwicklung auch in Berlin, was die, was die einzelnen Stadtteile angeht?
0: Also ich meine, wie gesagt, also jetzt 37 Jahre lebe ich jetzt hier. Und... Ähm wenn man doch vor früher beispielsweise in einem ausländer -Armer bezirk also da gab es halt keine Migranten, weißt du? ich hatte in meiner Klasse damals in der Jugend, hatte ich glaube ich vier Ausländer und wir waren halt waren 25 Deutsche, also wirklich so rein Deutsche um mich herum, so quasi. Und ähm, da ich aber sehr viel mit denen aufgewachsen bin und dann nebenbei viel mit Ausländern groß geworden bin, habe ich diese Wandlung sehr stark mitbekommen, einfach wie international Berlin geworden ist, indem sich das überall durchgemischt hat. Das ist zum Beispiel eine Sache, wir haben ja sehr, sehr viele Zugezogene. Und jetzt nicht nur aus Deutschland in Berlin, sondern wir haben auch sehr viele Zugezogene aus außerhalb von Deutschland. Weißt du, du hast sehr viele Italiener. Berlin ist eine sehr, verhältnismäßig eine günstige Stadt, immer noch. Im Patsache. Verhältnis zu anderen Metropolen. So, kannst du nicht vergleichen das stimmt, mit
1: London. stimmt, London, ja. Paris, all die großen Städte. Das ist. In Madrid kannst du kannst knicken. So. Das, das, das kann, du kannst auch du ja nicht nehmen als Student. Da findest, so. Genau, da findest du keine äh, Wohnungen. Aber Stichwort Wohnung auch. Ähm, jetzt haben wir ja zumindest politisch eine, eine leichte Grenze mit drin. Ähm, ja. Aber trotz alledem, also eine Wohnung in Berlin zu finden, das ist schon ist Schwer, man Auf muss, Glück Scheiße, haben. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ja, ist,
0: ich glaube, das Glück, Glück definitiv ja. mit Sicherheit spielt ganz viel rein. Beziehungsweise einfach ähm, die Motivation auch zu haben, so wie in anderen Lebensbereichen, dass man sagt: Ich suche unbedingt nach einer Wohnung. Mhm. Weißt du? Und da muss man halt auch gut gewappnet sein. Also, da muss man schon strukturiert sein, ja. Und für mich war, weil du ja gefragt hast, anfangs, wieso der, der Wechsel war so von aus dem Westen, Wilmersdorf nach Prenzlauer Berg. Das hat alles mit der Arbeit bei mir angefangen. Und ich habe angefangen, beruflich in Prenzlauer Berg zu arbeiten, ähm, als Franchise-Personal-Trainer in einem Fitness-First. Hashtag ja? Werbung gerade, aber unabhängig davon. Und da kam zu dem Zeitpunkt, hat sich einiges bei mir im verändert. Ich habe mich damals von der Mutter meines Kindes, von meiner Ex, dann habe ich mich getrennt. Und bin dann, eigentlich wollte ich ja gar nicht dahin ziehen weil ich habe ja einen Sohn in Wilmersdorf. Das, das heißt, mein Anliegen war eigentlich, dort zu bleiben in der Nähe, bei meinem Kleinen, bei meinem Sohn, um ihn öfters zu sehen und halt sporadisch besuchen zu können. Allerdings war aufgrund der Wohnungslage, die du gerade erwähnt hast, das gar nicht mehr möglich. Und das war ja schon vor fünf Jahren eigentlich der Fall. Mm, ja, ja. Und so habe ich meine, meine Suche auf ganz Berlin ausgedehnt und habe dann tatsächlich um die Ecke bei meiner Arbeitsstätte habe ich tatsächlich ähm, eine Wohnung gefunden. Weißt du, so, das ist so Zufall. Hat sich ja. so ergeben. Ja.
1: Wenn man jetzt ähm, dich kennt, also die meisten kennen dich, ähm, ich möchte sagen, Brain äh, von den Wolf Athletes. Ich möchte da in den Raum schmeißen, diverse Wettkämpfe und ähm, auch irgendwo der Erklärbär, wenn es ähm, mal in Richtung äh, Fitness und ähm, auch Ernährung geht. Ähm, auf Instagram bist du sehr erfolgreich auch mit deiner IG-TV-Serien, wo du einfach mal Sachverhalte klärst, auch einfach mal Fragen, sicherlich aus der Community oder aus dem Athletenbereich, einfach mal beantwortest, losgelöst jetzt von, von irgendwelchen größeren Themen. War das dann dementsprechend schon immer dein, dein, dein Hauptgeschäft als Personal Trainer? Und hast du jemals gedacht, als du damals die Personal trainerstelle angefangen hast, dass du irgendwann mal wirklich so ein großes Trainingsprogramm für Crossfit-Athleten
0: machst? Sehr schöne Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ne? Und sicherlich auch nicht so ad hoc aus dem Stehgreif zu beantworten. Jedoch, also Training, eigentlich ursprünglich, ich habe mal it systemkaufmann gelernt bei der Deutschen Telekom. Und die einzige Parallele dazu heute, muss ich überlegen, ist, da ich nach meinem Abgang von der Schule nicht direkt in die in die Lehre gegangen bin oder in irgendeine Ausbildung, sondern ich bin nach meinem Abgang von der Schule, ich habe mein Abi geschmissen, zwölfte Klasse, das heißt, ich habe die zwölfte nicht zu Ende gemacht, ich habe halt viele Probleme gehabt als Jugendlicher und wurde suspendiert in der Schule etc. pp. und bin dann halt quasi direkt in die Arbeit reingerutscht. War gleich selbstständig von Anfang an, das heißt, gleich Firma hier und da und und so weiter. Die Jugos, so wie wir, hat damals viel Baugeschäft gemacht, also Baufirma gehabt, so nebenbei, weißt du und damit Kohle gemacht. Und dann habe ich meine Ausbildung immer noch gemacht, zum IT-Systemkaufmann, und wollte immer Ausbilder werden bei der Deutschen Telekom. Das ist die einzige Parallele. Das heißt, ich hatte das Bedürfnis, mit Menschen zusammenzuarbeiten auf der Ebene der, der Wissensvermittlung. Mhm. Weißt du, weil da sehe ich immer, ich bin ein sehr analytischer Typ, das hat man mir halt damals auch so erklärt. Und ich habe immer, ich versuche immer, Prozesse halt äh, zu optimieren, was, also das Bestmögliche effizient rauszuholen einfach. Und dann kam ich dazu, dass ich halt so Ende knapp, bevor ich 30 wurde, habe ich angefangen mit dem Personal Training und bin seit, seit jetzt so seit acht neun Jahren bin ich halt Vollzeittrainer. Und dann kam ich zum Crossfit irgendwann, nachdem ich mir halt so auf die Nase schlagen habe lassen beim Mixed Martial Arts, weißt du, und verletzt war. Und beispielsweise das Thema Instagram ist auch so ein Thema. Das ist so, ich bin nicht so eigentlich der Social-Media-affine Typ. Ne? Eigentlich nicht. Und da bin ich halt meiner Freundin halt äh, zutiefst dank verpflichtet, dass sie mir da so einiges beigebracht hat und mich da auch best supportet. So, dass wir die Möglichkeit an haben, auch Leute nach vorne zu bringen und den Informationen zu teilen, weißt du?
1: An dieser Stelle natürlich liebe Grüße an Pat, Pat Matern. Ja, also jetzt muss man auch sagen, wenn man in Berlin wohnt und Personal Trainer in den Raum schmeißt, bei einem Gespräch mit 50 Leuten, würde ich jetzt mal behaupten, dass ich mindestens fünf auch zu diesem Personal Trainer Thema äußern könnten, Wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung. Ja, ich bin auch Personal Trainer und du könntest eine Stunde bei mir nehmen. Wie wie schafft man das dann, gerade in, einem, in einer Stadt wie Berlin, als Personal Trainer tatsächlich sich auch ein bisschen abzuheben von, von der Klasse? Ist es da tatsächlich CrossFit auch so ein Weg gewesen, wo man sagt, okay, das ist tatsächlich was Spezielles? Oder war da eher auch die, die Lebenserfahrung, die du dann mit knapp 30 hattest, einfach auch so ausschlaggebend für ein bisschen mehr Kompetenz?
0: es war sehr, sehr schwierig, sich zu etablieren als Personal Trainer, gerade weil Berlin halt so riesig ist. Und muss müssen mal bedenken, umso mehr Menschen du hast in deinem Umfeld, umso mehr Potenzial hast du auch, beziehungsweise anders, du hast ja eine Höhe, der, die Anzahl der potenziellen Kunden ist größer. So. Mhm. Was aber nicht gleich besser ist. Weil letztendlich, wenn man nur Personal Training in den Raum wirft, das ist, das ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Das Problem im Personal Training ist, du hast keine Vergleiche. Alex. Sondern du kannst nicht Du kannst, du kannst ja nicht fünf Personal Trainer ausprobieren von Woche zu Woche und dann sagen so den Besten pick ich mir jetzt raus. Das ist leider das Problem, weil nämlich ähm, jeder Personal Trainer kann irgendwie alles, aber letztendlich ähm, fehlt es so ein bisschen an ähm, Richtern, das heißt an, an Zielgruppenfestigung, weißt du so, dass man sagt, man, man filtert einfach diese potenziellen Kunden alle durch, durch so einen Filter. Durch so, einen, durch so einen Trichter und am Ende fallen immer nur die paar wenigen unten raus, die wirklich, wirklich auf einen selber auch zugeschnitten sind und die einem ja. auch liegen und die man ja. auch bestmöglich bedienen kann. Und das habe ich lange Zeit nicht gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Da okay. habe ich mich so ein bisschen verloren und bis ich dann immer, immer mehr meine eigene Zielgruppe eingegrenzt habe. Ja, so. Und dann fängst du natürlich an, dein öffentliches Bild so ein bisschen zu verändern und zwar so, wie man wirklich ist, weil Oft ist es ja im Business so, wir planen unser Unternehmen auf die Zielgruppe aus. Wir richten sie aus. Mhm. Aber wir sind ja
1: Dienstleister als Coaches auf der einen Seite. Man, man muss da schon dann up to date sein, was
0: tatsächlich nachgefragt wird im Moment. So, hat auch viel damit zu tun, einfach glaube ich, in welcher Region du unterwegs bist. Ja. Also, garantiert ist ein Personal Trainer, sage ich mal, oder ein Coach allgemein, der in im Zehlendorf im Süden Berlins, in der Juppi-Gegend unterwegs ist, weißt du, was ich ja. meine? Der wird mit Sicherheit einen ganz, anderes, ganz anderen Auftritt haben, als jemand, der im Norden, in der Prenzlauer Berg oder irgendwo im Wedding unterwegs ist. Ne? Siehst du die Menschen? Also oder die Benin, Benin, Zum Beispiel. Also, da okay. gibt es ja auch welche, weißt du, dann hast du halt, weiß ich nicht, Ronny irgendwie in der Pumperbude, weißt du der halt 150 Kilo Benchen kann und der Typ halt zieht halt die Massen. Weißt du, warum? Weil alle immer zahlen, die in so ein McFit reinrennen, wollen 150 Kilo Benchen. So, fertig. Das ist halt so. Ja, da, da ist, ist es aber Sache. auch
1: noch, das ist aber auch noch, ähm, sag ich mal, öffentlich anerkannt, wenn man 150 Kilo Benchen kann. Das kann damit kannst halt, du kann halt keinen Preis mehr holen. Ähm, wenn du wenn wenn drüben in äh, oder unten Richtung Seelendorf, äh, Potsdam von mir aus auch, äh, was für mich immer noch Berlin ist, ähm, ja. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gehatet von den ganzen Potsdamern, ähm, aber ähm, <lacht> darauf wollen wir jetzt auch gar nicht hinaus. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass tatsächlich ein Ur-Berliner auch so die Entwicklung, die jetzt gerade in Berlin so ein bisschen voranschreitet, ähm, das äh, nachvollziehen kann, welches Bild ich davon habe und ich bin tatsächlich erst seit kurzem in Berlin. Ähm, du bist Ur-Berliner, du bist Personal Trainer. Du bist Crossfit-Athlet. Der letzte Wettkampf, wo ich dich tatsächlich face-to-face -face gesehen habe, war die Noex Advanced Challenge. Ähm, <lacht> und ähm, da stellt sich für mich die Frage, warum nicht in der Masters Division bei anderen Wettkämpfen auch ein bisschen noch unterwegs sein? Oder war das jetzt mal so ein Aufblinken? Ähm, hey, ich mache mal einen Wettkampf und das ist in Berlin, das ist direkt ums Eck. Oder ist tatsächlich
0: auch noch ein bisschen Karriere geplant? Gut. Ähm, ganz ehrlich, ja, ich habe persönlich sehr, sehr hohe Ziele an mich selbst, auch was den Sport dann geht. Allerdings, ähm, und das ist etwas, was wir bei den Wurfs, auch ich als Coach, als Head Coach und was für Philosophie eines Unternehmens wie den Wurfs halt immer mit nach vorne herausgetragen werden muss, ist nicht, also Leistungssport geht ja immer irgendwo auf Kosten der Gesundheit. Das wissen wir ja alle, das ist ganz normal. Das Problem ist, was wir einfach haben im Sport und das ist ein ganz, ganz großes Thema. Die Dichte an tollen, an guten Athleten, an super Athleten wird immer enger und sie wird immer größer, diese Dichte. Das heißt, wenn wir uns so Top-Athleten angucken, die wir in Deutschland haben, beispielsweise wenn wir Schagel nehmen, weißt du? Das ist an der, selbst, der, der ist schon bei Masters Plus Plus Athlet. Das heißt, Anna, Kost, das sind ja Athleten, die setzen ja einen Maßstab. So, das, das ist das Schöne an der Seite, dass man sagt, wenn ich das Alter erreiche, wo die jetzt sind, Müssen. Da kann ich gut drauf hinaus planen, dahin zu kommen. Ich persönlich habe mich viele, viele Jahre lang, bevor ich selber mich intensiver mit dem Thema Programming und der Trainingsgestaltung im Crossfit auseinandergesetzt habe, habe ich mich einfach nur weggeschossen im Training. Warum? Weil ich dachte, dass das der Hauptbestandteil von Crossfit sei, sich jeden Tag aufs Unermessliche einfach zu zerstören, weißt du, und quasi bis vom Kotzen bis vor dem Kotzen und Kollaps ähm, auf den Boden zu krauchen und jedes Workout halt so in irgendeiner Form wie in so einer Embryostellung zu beenden, mhm. weißt du? und Es wird aber tatsächlich
1: auch so suggeriert, nachdem ja ähm, oft das Training nicht unbedingt abgebildet wird ähm, via Social Media, sondern tatsächlich und, oder auch werbetechnisch natürlich es viel lukrativer ist, auch vielleicht für einen Veranstalter, für, für Werbemaßnahmen. Genau diese Punkte dass in Embryo-Stellung auf dem Boden zu liegen, für entweder einen Wettkampf oder auch für eine, für eine Trainingsplanung ähm, mit irgendwo einzubauen und zu sagen, so, das ist das, was du möchtest, das ist das, worauf du hinaus möchtest. Und auch oft Coaches ähm, da auch darauf hinaus möchten, dass sie sagen, ja, du musst so viel geben, denn das ist nämlich die richtig, der richtige Weg. Ähm, was, was würdest du jetzt sagen, welchen,
0: welchen Weg gehst du? Dem, dem widerspreche ich komplett letztendlich, weil das Ziel ist es, und zwar Sport ist ein junger Sch Sport. Siehst du Crossfit oder sagen wir mal Functional Fitness als Sport ist ein sehr junger Sport, den wir haben. Der entwickelt sich relativ schnell. Allerdings sieht man auch, dass diejenigen, die vor drei, vier Jahren noch oben im Peak gewesen sind, gerade beispielsweise allein, wenn wir uns die Deutschen uns angucken, die ganz, ganz gut dabei waren oben, die sind alle, die sind nicht mehr sichtbar was ist passiert. Das heißt, Sie haben einen Pinnacle, Sie haben einen Peak erreicht irgendwo mit der Art und Weise, wie Sie sich immer weggeschossen haben. ja. Und jetzt kommen Sie nicht mehr weiter. Sie werden nicht mehr besser. Entweder haben sie, die, entweder können Sie sich nicht mehr umstellen im Rahmen dieser Anpassungsnotwendigkeiten oder Sie haben beispielsweise einfach Ihren persönliches Potenzial erreicht. So. Und ich persönlich habe den Weg vor zwei, drei Jahren halt selber wirklich mich dazu entschieden. Ich glaube, es war, nachdem ich mit Hendrik gesprochen hatte, mit Hendrik Senf, Liebe Grüße an Hendrik. Und ich glaube, noch mit ein paar anderen Jungs. Und ich glaube, Jonas Schmidt auch. Mit dem habe ich mich unterhalten. Waren die junge, junge Sportler, die sich so toll entwickeln. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr? Und dann habe ich beobachtet, dass die halt in einem Remote-Coaching sind. Die haben, einen, die haben einen eigenen Coach. So. Ja, aber jetzt nicht in der Form eines Personal Trainers, der 24 Stunden neben denen steht, weil das kannst mhm. du ja gar nicht leisten einfach so. Aber wichtig ist, die Trainingsplanung muss da sein, die Steuerung muss gut sein und das Volumen muss gesteuert werden. Und so habe ich mich auch dazu entschieden, halt ähm, mit äh, Sam Smith zu arbeiten als Coach und, äh, und seitdem habe ich einfach, also ich sterbe nicht mehr im Training, weißt mhm. du so. Das ist dieses, dieses, diese Embryo-Stellung, dieses Kollabieren, das gibt es halt nicht mehr. Warum? Weil mich das nicht besser macht auf Dauer. Und ich bin ja auch schon älter, das muss man ja auch sagen. Und Junge 37, hast du gesagt. Genau. Und, <lacht> und ich habe ich hab halt, und ich habe mein Pinnacle halt im Sport nicht erreicht einfach so. Ich habe meinen Peak noch lange nicht da, wo er sein soll. Und dementsprechend wicke ich mich langsam. Und die neue Challenge tatsächlich, wo wir uns gesehen haben, ähm, war die erste Challenge, wo ich einfach gut performen konnte auch. Ja. Und der Weg ist noch weiter. Also ich hätte diesen, dieses Jahr hätte ich definitiv noch ein paar Qualifier als Masters mitgenommen, mit Sicherheit. Aber ich habe auch noch so viele Baustellen einfach, weißt, ne? selber als Athlet.
1: Jetzt bin ich ja nicht äh, ganz unbewandelt in, äh, in Thema Training und Trainingsplanung. Ähm, meine Frage jetzt mal an einen CrossFit-Coach, der, der die ganze Sache natürlich ein bisschen anders sieht, vielleicht als dieses grundsätzliche Weggeschieße bei Workouts, ähm, warum ist das tatsächlich jetzt erst ein Thema, wenn es in Richtung Trainingsplanung geht und warum war es so lange eigentlich gang und gäbe zu sagen, ja klar, wenn du mehr hilfst, mehr. Denn genauso im, 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 Fitness, ähm, im Fitnessbereich, in, allein in der Fitnessbranche und auch in allen anderen Sportarten gibt es eine Art Trainingsplanung. Und die Trainingsplanung wird schon in dieser, in dieser untersten Schwelle der Lizenz eines Fitnesstrainers, in der B-Lizenz, eigentlich mhm. vermittelt, dass es eine, eine Art an Entwicklung und ähm, natürlich Schwell, also ein gewisser Reiz muss gesetzt werden, aber ein Überreiz ist natürlich auch immer wieder da. Warum ist es jetzt gerade erst im Crossfit gefühlt im Kommen, dass man tatsächlich eine Planung für einen Athleten irgendwo schafft, damit der sich auch ordentlich entwickeln kann?
0: Ähm, ich glaube, jetzt im Crossfit meinst du jetzt speziell? Ja. Ähm, weil ich glaube, also einer der Gründe ist mit Sicherheit, der Sport ist noch jung. Das heißt, man musste erstmal gucken, was passiert, weißt du, in welche Richtung entwickelt sich dieser Sport überhaupt? Das heißt, was passiert? Alleine schon, wenn wir uns die Crossfit Games angucken von 2012, 2013 und dann jetzt so fünf, sechs, sieben Jahre später reingucken, dann sieht man einfach, was, was man noch draufsetzen kann. Das heißt, wie exponentiell diese Entwicklungskurve dieser Athleten ist in der Elite, ganz, ganz oben. Und Viele und ich glaube, viele sind zum CrossFit gekommen. Ja, Mondpropaganda, der eine hat den anderen mitgebracht in so eine Box, dann mm. hat er mitgemacht, <lacht> sich mal weggeschossen, so fand er richtig geil, fand er cool. Allerdings, und das ist das nur, was unser näheres Umfeld uns sagt, wenn du in die breite Masse hineinschaust, ist immer noch CrossFit ein Fremdbegriff. Mm. Acht von zehn Leuten oder sogar, ich würde mal mehr sagen, ich würde sogar sagen, so dass 19 oder 18 von 20 nicht draußen auf der Straße gar ja, keine Ahnung haben, was CrossFit oder halt Functional Fitness als halt Sport, so wie wir ihn halt kennen, vielleicht sogar auf kompetitiver Ebene ist, die wissen das gar nicht. Das ist Leuten immer noch frei. Hit-Training? Ja. Zirkeltraining? Ja. Weißt du? Aber auf dem hohen Niveau, das zu betreiben oder das, was die Leute können, das weiß keiner. Dazu kommt halt noch, dass Social Media ganz, ganz mit dem, weißt du, Instagram ist ja in den letzten Jahren massiv gewachsen, beispielsweise. Hm. Weniger Facebook, sondern Instagram. Und dadurch, dass sich da immer mehr Leute bewegt haben, haben sie auch immer mehr gesehen, was es mit Crossfit auf sich hat. Und so sind sie zum Crossfit gekommen. Und jetzt ist so ein bisschen der Fehlschluss oder der Fehltrug, der dabei entsteht, ist, jeden, den ich sehe, dass er ein paar Pull-Ups macht, ein bisschen Push-Ups, eventuell auf so einem Soul-Bike gerade, weißt du? Das kann ja jeder. Das war schon immer so. Jeder konnte in einem Fitnessstudio Fitnesstraining geben, weißt du? Jeder konnte ähm, selber Fitness-Bodybuilding machen. Das sind ja keine Grenzen irgendwo in irgendeiner Form, die sich da bilden, weißt du, wo ich erstmal irgendwie eine 10 Meter Hohemont erklimmen muss, um zu sagen, oh, ich darf jetzt Fitnessstudio, ich will dann Bodybuilding machen. Kann jeder machen. Und genauso ist es leider auch bei uns im Sport. Jeder kann es machen. Und jetzt hat sich so langsam herauskristallisiert, wenn man nämlich durch die Social-Media-Geschichte beobachtet, wie sich Athleten entwickeln, kommen sie eher auf den Gedanken, hey, ich möchte auch kompetitiv mich halt sozusagen beteiligen am Sport, also suche ich mir einen Coach eventuell. Mhm. Und das muss noch nicht mal der kompetitive Gedanke sein, Alex, sondern es kann auch für jeden Hobbyathleten einfach sein, dass er sagt, ich möchte mein persönliches Potenzial einfach ausschöpfen.
1: Was wäre denn jetzt für dich ähm, die, die, der richtige Weg für, ich sage jetzt mal, Functional-Fitness-Branche äh, an sich, ähm, ohne da jetzt Crossfit zu sehr ins, ähm, ins Rampenlicht zu stützen, weil das ist die, die, für mich auch nur ein Teil dieser Sportart, ähm, was wären für dich die richtigen Wege, dass aus der Functional-Fitness-Branche nicht irgendwann mal ein, äh, wie damals die Spinning-Branche ähm, wird? Unheimlich anstrengendes Training, ja. ein- bis zweimal die Woche, laute Musik, ge gegebenenfalls vielleicht auch noch äh, ein bisschen Licht, irgendein Trainer, der vorne steht und das vormacht und ich Leute anschreit, ordentlich geschwitzt wird, aber keinerlei Trainingsplanung drin ist. Was wären wär jetzt für dich, was wären für dich die richtigen Wege, um zu sagen, okay, da kann man tatsächlich was draus machen, denn die Radrennprofis,
0: die arbeiten auch anders. <lacht> ähm, der richtige Weg. Ich würde mir beispielsweise wünschen, um direkt einfach, es ist jetzt, ich möchte keinem wirklich vom Buch schießen oder ich möchte auch keinem irgendwie was Negatives halt, ähm, wie gesagt, vorwerfen. Ich würde mir beispielsweise wünschen, dass die Coaches, die in Crossfit boxen sind, es hat ja so einen Kultcharakter. Crossfit, das hat immer so einen Kult gehabt. So, ja, Community ist das eine. Das andere ist aber das Problem dieser hohen Intensität, die dort gefahren wird letztendlich. Und ähm, über kurz oder lang haben wir mit sehr sehr vielen Nebeneffekten zu kämpfen einfach und mit diesen Neben, sage ich mal, mit diesem Thema Verletzungen im Crossfit, ähm, Thema Burnout gerade auch so, du, im Crossfit. Mm, yeah. Das sind all die Geschichten, die sehr sehr oft einfach immer in den Raum geworfen werden. Und da kann man eigentlich ganz, ganz gut gegen agieren. Indem man letztendlich dann wirklich seine Coaches auch als Owner anhält und sagt, Leute, setzt euch mal ein bisschen, du kannst nicht individualisieren im Rahmen deiner Class, das geht nicht, das ist sehr, sehr schwierig, wenn du da zwölf bis sechzehn Leute hast. Aber was man machen kann ist, man, kann, man ist trotzdem in der Verantwortung als Coach im Rahmen so einer Class nicht betriebsblind zu werden und einfach die Leute machen zu lassen, sondern immer noch, dafür zu stehen, wofür Crossfit am Anfang stand, auch ganz am Anfang der Anfänge und zu sagen, Leute, hör mal zu, du nimmst jetzt bitte 20 Kilo runter von deinem Babel, weißt du, weil du kannst das nicht. Punkt, man muss ehrlich sein mit den Leuten, weil es hat immer so ein bisschen was Realität und Fantasie, ja. Aber alle, wollen alle wollen RX'en und RX'en okay. ist aber nicht und da muss das Programming halt ansetzen, dass man das verändert, da würde ich wirklich das Ganze ändern aber ist da, halt nicht auch,
1: ist, ist da nicht auch in dem Zuge auch oft genug, äh, das eigentlich die Aufgabe des Trainers zu sagen, ähm, die Technik ist tatsächlich das allererste, was sitzen muss. Ja. Und nicht ähm, oben ist oben, so oft die Art.
0: Ja, definitiv. Da gebe ich dir vollkommen recht und das ist es. Und leider verliert sich das Ganze auch. Und, 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 und ich, ich weiß nicht, woanders liegt. Ich kenne das von anderen Jobs auch. Man wird betriebsblind, weißt du so, man lässt sich so ein bisschen gehen. Und es gibt auch Leute, die sind uncoachable, Hashtag, weißt du so, das gibt es auch leider Gottes auf dieser Welt, Leute, die du 15 Mal belehren kannst und die es einfach nicht kapieren. Aber das kann man auch wieder letztendlich ein bisschen besser steuern, indem man Leute, die anfangen in dem Sport oder halt auch in Boxen, als zum Boxen zu Besuch sind, indem man Kurse anbietet. Nicht nur diese Einsteigerkurse, drei, vier, fünf Stück und dann hast du ein paar Lifts gelernt. Ich finde das skurril, dass man in eine Crossfit-Box geht und du lernst zu snatchen oder clean und jerken innerhalb von 60 Minuten. Das ist, weißt du so, das, ist, das, ist, das ist wie, Schönes als ob, das, Beispiel. Ist wie als, hey, das ist wie, das ist wie, als ob ich mich draußen, ich bin im Basketball und jetzt werfe ich dreimal einen Freiwurf, weißt du, und treffe vielleicht zwei davon. So Und dann denke ich so, ich will jetzt in die NBA. Du, das, das ist genau der gleiche, das, das funktioniert irgendwie nicht. Ich finde das absurd. Nur weil ich einen Ball zehnmal hochhalten kann, kann ich doch nicht bei Bayern München hingehen und sagen, hey, ich will jetzt bei euch spielen. Weißt du so? Also, kleines, kleiner,
1: kleine Side-Note äh, aus, äh, aus meiner Trainingserfahrung raus. Ich habe vor fünf Jahren, glaube ich, mit CrossFit angefangen. Ähm, ich hatte meine Hochs, ich hatte meine Tiefs. Aber in der ersten Zeit, wo mich natürlich ähm, jetzt auch die Sport abgepackt hat, habe ich natürlich auch schwerer trainiert. Ich habe aber immer die Technik versucht, so gut es geht, durchzuführen und bin sicherlich über die Jahre auch nicht massiv stärker geworden, sondern sicherlich technisch sicherer.
0: Mhm.
1: Und das war für mich, ich hatte ganz viele Videos von chinesischen Weightliftern mir angeguckt. Und jetzt muss man dazu sagen, diese chinesischen Weightlifter, die üben das Stunden zu Hause mit einem Besenstiel, um ja. die Übungsabfolge, also die, die Ausführungsabfolge zu verinnerlichen und nicht unbedingt unheimlich viel Gewicht zu, drauf zu packen. Aber sie machen trotzdem unheimlich viel Gewicht drauf. Das ist natürlich das, das Coole daran. Aber ich wollte immer so liften wie die. Und ich habe innerhalb einer kürzeren Zeit dann auch irgendwann mal 100 Kilo Key Jerk geschafft. Das war für meinen... Kampfgewicht mit 100 Kilo eigentlich nichts. Ähm, aber ähm, das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich kann es immer noch. Ich kann immer noch aus dem Kalten raus 100 Kilo jerken. Aber ich sehe ganz viele Athleten, die das nicht tun sollten. <lacht> nicht so, wie <lacht> es aussieht. Und ähm, die, die Gefahr der Verletzung ist auch dementsprechend hoch dafür, dass man eigentlich als Hobbyathlet das Ganze macht und nicht sein, seine Brötchen mitverdient. Genau. Wie, wie, wie siehst du denn die Entwicklung, wenn es darum geht, ich mache das Ganze als Hobby. Ja. Und wie siehst du die Entwicklung auch in Zukunft,
0: dass das Ganze auch in einem Profibereich landen könnte? Ich sag dir, also meine, meine Ansicht dazu ist folgendes. Also ich würde es mal in, in vier Bereiche würde ich es mittlerweile jetzt unterteilen. Und zwar einmal Reha-Training, Gesundheitstraining. Weil jemand gerne einfach abnehmen möchte, weil er gesünder werden möchte, weil er allgemein fitter werden möchte. Dann hast du noch den nächsten Part, wo du sagst: Hey, ich, möchte, ich mache das als Hobby. Das muss man auch noch unterscheiden, ob das jemand halt wirklich seiner Gesundheit wegen will macht, weißt du, und sagt: Hey, ich baue die Disziplin auf und dann mache ich das. Und dann ist es jemand noch so, der vielleicht irgendwie 20 Jahre Fußball gespielt hat vorher und sagt so, ich möchte was Neues machen und dann geht er halt ruder zum Crossfit oder irgendwie in eine andere Art des Sports und dann macht er das als Hobby. Und dann kommen noch zwei Bereiche dazu, die ich ähm, die ich halt, die sind leider sehr nah beieinander, die man aber ganz klar unterscheiden muss. Und zwar ist es, was ich anfangs auch schon gesagt hatte in unserem Gespräch, aufgrund der Dichte der Athleten wird sich das noch herauskristallisieren in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, finde ich, wenn ich sogar also noch schneller. Participating and competing. Das ist einfach nur teilnehmen irgendwo, um Spaß zu haben irgendwie vielleicht an einem Wettkampf und dann im nächsten Step halt wirklich zu competen, wo es darum sagt, so, ich will das Beste rausholen und hm. ich möchte die bestmögliche Platzierung haben. Weißt du? Das ist meine Intention. Das ist mein Purpose letztendlich, der dahinter steht.
1: Und ist dafür
0: braucht es mehr Strukturen einfach.
1: Meinst du, dass es in naher Zukunft, und naher Zukunft ist jetzt für mich zehn Jahre, die, die Möglichkeit geben wird, als Profiathlet seine Brötchen damit zu verdienen?
0: Ja, mit Sicherheit. Also, wenn wir uns mal beispielsweise die Weltstruktur angucken und ähm, ich mich einfach so jetzt, ich werfe einfach mal James Fitzgerald in den Raum, weißt du, der erste Gamesieger, den es damals gab und der halt äh, OPEX auch sozusagen begründet hat und und halt auch ähm, die International Functional Fitness Federation, das heißt den Weltverband, weil er halt in enger Zusammenarbeit mit dem IOC versucht, die Auflagen für einen olympischen Sport zu schaffen. Dafür brauchst du eine Verbandsstruktur. Wir haben ja auch in Deutschland, wir haben ja auch den GF3, den German Functional mhm, Fitness ja, Federation ja. etc. PP. Und das alles ist maßgeblich relevant dafür, in welche Richtung sich der Sport entwickelt. Weil das ja. Ziel ist es, von Functional Fitness definitiv olympisch zu werden. So, Ich komme ja aus dem Mixed Martial Arts. Ich habe vorher viel Kampfsport gemacht und habe ja auch MMA praktiziert, jahrelang, bevor ich Crossfit angefangen habe. Und wir haben damals, auch mit meiner Hilfe, habe ich mich so ein bisschen mit eingebracht, haben wir versucht, den Verband aufzubauen im Mixed Martial Arts Bereich, der noch schneller wächst, der Sport als Crossfit an sich. Und dann kommt Crossfit an zweiter Stelle. Und das ioc hat ja immer ein Interesse daran, interessante Elemente in deren Portfolio aufzunehmen. Weißt du, wenn man, also mit Sicherheit werden sich mehr Menschen im Fernsehen bei den Olympischen Spielen Crossfit-Battles angucken, als reines olympisches Gewichtheben. Das muss man halt auch bedenken. Wenn man überlegt, wie viel Crossfit dazu beigetragen hat, dass das olympische Gewichtheben noch populärer geworden ist, beziehungsweise wieder populär geworden ist. Und es wird, so wie du gesagt hast, in ferner Zukunft. Spätestens wenn das Ding olympisch ist, das heißt, wenn es eine Vereinbarung gibt zwischen, äh, zwischen dem Sportbund äh, und dem Olympischen Komitee, dass halt Crossfitter halt auch aus, äh, im Olympiastützpunkt halt äh, teilnehmen können und dort auch subventioniert und finanziert werden als Kaderathleten, ab da spätestens, glaube ich, wird das richtig professionell werden. Weil aktuell ist Crossfit nichts weiter und das müssen wir einfach sagen, als Unterhaltung für die breite Maße. Weißt du?
1: Leider, leider ja. Ähm, aus äh, verschiedenen Blickwinkeln betrachtet natürlich. Ähm, ich sehe da immer noch die, das Problem, dass es keinen übergeordneten Dachverband gibt, ähm, der, der das Ganze auch strukturiert und da vielleicht auch mal gewisse Standards tatsächlich auch durchdrückt. Ähm, ich persönlich bin ähm, äh, nehm da, also ich nehme da keine ähm, Position ein pro Crossfit, H, äh, HQ oder Contra, das sind immerhin die Ersten, die das tatsächlich populär gemacht haben. Und was sich daraus, ja, was ich, was, was ich daraus entwickelt hat, ob man als Affiliate zählt unter Crossfit HQ oder nicht, das ist mir, ähm, da, da, da werde ich niemanden dran bewerten, auch keine Box, auch keine Athleten. Ähm, ich selber bewerte sowieso nur die, die, ähm, das Maß daran, wie man sich damit natürlich in der Community auch ähm, bewegt, also jeder Sportler, ich bin mit den meisten ja irgendwo auch befreundet und die Welt ist so klein und die Community ist dafür so groß, dementsprechend ist es eigentlich eher schön, umso mehr Community auftaucht, habe ich das Gefühl, umso wahrhaftiger wird das Ganze, also ich bin froh, um je CrossFit Box sie aufmacht, die diese Message, das, das Functional Fitness und die die den Sport einfach noch weiter trägt. Ich sehe tatsächlich ein kleines Problem an, an diesem Functional Fitness Gedanken, der jetzt in den ganzen Discountern auftaucht, die das auch anbieten. Ja, klar, du kannst, du kannst hier auch dein CrossFit Training in einem Fitnessstudio machen. Nee, kannst du tatsächlich teilweise nicht, denn die Leute in der, in der, in der Box haben gelernt mit herumfliegenden Gewichten zu arbeiten und sich zu haushalten, nicht irgendwo lang zu laufen, wo es gefährlich werden könnte. Ähm, da mal kurz reingeschmissen, ähm, kleines Erlebnis, das wird sicherlich die, die meisten kennen. Ich trainiere ja oft mit den Powerliftern zusammen, ähm, mit, äh, mit den Jungs vom, äh, von, von ähm, Powerlifting e.V. in Schöneberg, jetzt ist mir der Name entfallen, mhm. ich glaube, der ist ein Herkules.
0: Ähm, ja, ich glaube,
1: ja. wo auch Josh mit, äh, mit am Start ist und äh, der Herr Ronge ähm, Urgestanden im Powerlifting. Ähm, mit denen trainiere ich oft, ich mache aber Weightlifting. Also ich bin zu schwach für Powerlifting, ich bin ganz gut im Weightlifting, da geht das, aber mir ist es dort das erste und das einzige Mal tatsächlich jemals in einem Fitnessstudio passiert, dass ich, während ich gesnatcht habe, jemand an mir vorbeigelaufen ist auf der Weightlifting-Plattform und wow. ähm, mich von vorne rechts gefragt hat, ob er die Fünferscheiben scheiben haben kann. Das ist das ist so klasse, mitten im Snatchen eigentlich gefragt zu werden. Hey, brauchst du die Fünfer-Scheiben? Ähm, ich denke, da müssen sich noch ein bisschen die, die Leute und die Szenen da ein bisschen ähm, die, 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 gewöhnen. Die, 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 ähm, aber was hältst du von der Entwicklung, dass es in die breite Masse geht und dass die Qualität vielleicht auch eine andere wird, wenn es ähm, ich meine, du kennst es aus dem Personal Trainingsbereich. Jeder kann sich Personal Trainer nennen, aber es gibt, ja. nur eine gewisse, es gibt nur eine gewisse Anzahl an guter Personal Trainer. Das Gleiche wird jetzt wahrscheinlich auch im CrossFit passieren. Jeder möchte CrossFit machen, weil ja. es gehypt ist. Also suche ich mir einen Trainer, der sagt, er kann CrossFit auch oder Functional Fitness mir beibringen, aber ja. die, die, die Referenzen, sind natürlich, dass er stimmt.
0: Das, das, wirst du, das wirst du immer haben, letztendlich. Also, wenn wir das... Die Entwicklung ist... Ich sehe Folgendes. Alleine, wie gesagt, das Thema Social Media hilft uns bei den Wolves, Clients zu akquirieren, die gar keinen Zugriff und gar keinen Zugang zu einer Crossfit-Box haben, beispielsweise. Das heißt, wir haben Clients, die tatsächlich im Globo-Gym ganz normal trainieren. Was ich interessant finde, ist natürlich... Ähm, die Fitnessstudio-Betreiber an sich, wie sie damit umgehen und dass die Möglichkeiten anbieten, oder mehr Funktioneller zu trainieren. Und zwar, wenn man sich so ein bisschen McFit, John Reed anguckt, etc., pp. Und jetzt gerade dieses, glaube ich, wer ist das, uh, FitX One? Nee, heißt die so? Diese, diese neue Kette, die jetzt in Berlin beispielsweise ist sondern auch bundesweit, die grünen, die sind so grünen. Fit One Fit One. Ja. Fit One, die haben ja also wirklich extrem viel Geld investiert. In deren Ausstattung und die haben ja auch richtige ähm, CrossFit Bereiche, also richtig mit Rack und mit Weightlifting Plattformen und so weiter. Und mit -B -B Bumper Plates sind da und und so da war ich echt begeistert von. Ähm, die Gefahr ist natürlich sehr, sehr groß, dass da halt wirklich Leute dann rangehen an, also an spezielle Übungen, die eigentlich ein jahrelanges Training erfordern, und sich dann halt vielleicht auch verletzen, vielleicht auch verschiedene Dinge machen, einfach die wirklich von außen betrachtet wie in jedem Fitnessstudio dazu führen, dass du kuriose Blicke auf dich ziehst und eventuell das im schlimmsten Fall ein Gymfail irgendwo bei Instagram landet. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist das schlimmste Worst Case Szenario, was du haben kannst, da ähm, was ich aber hoffe, ist, dass, anders als ich hoffe es nicht, Crossfit, denn Arme als Brand, ist ja geschützt. Und was ich letztens erfahren habe, ist, dass es trifft vorwiegend auf den europäischen Raum zu, dass nach einer gewissen Zeit der allgemeingütigen Nutzung eines bestimmten Begriffes, ich werfe mal einfach sowas in den Raum wie Ceva oder Tempotaschentuch, dass, was ich meine, Crossfit auch seine Markenrechte verliert weil es mittlerweile schon viel zu sehr im allgemeinen Sprachgebrauch ist. Und wenn das passiert, dann geht das Desaster erst richtig los. Weil dann eben nicht, weißt du... In da kann sich tatsächlich Gymnasium jeder so
1: nennen oder beziehungsweise das als, Werbe, als Werbemittel nehmen, um äh, natürlich sein eigenes Geschäft voranzubringen. Ähm, ja. Die, die Fitnessstudio-Thematik, die du natürlich angesprochen hast, das ist ähm, auch ein bisschen Equipment-basierend. Ähm, ich persönlich, ja. ich trainiere für meine Basic-Sachen auch in der in großen Fitnessstudio Kette, die gutes Equipment von Hammer Strange haben. Da sind auch Oli-Handeln, also mhm. wirklich gu gutes Zeug. Und die haben auch ähm, Powerlifting Bars mit ähm, Rendelung in der Mitte und mhm. ähm, die ein bisschen mehr Stiff sind. Ich glaube, die haben auch ein bisschen oh, irgendwie 0,2 mm mehr äh, Durchmesser. Mhm. Ähm, die haben tatsächlich ziemlich gut investiert in ihr Equipment. Ich stelle mir gerade vor, ich gehe in einen Discounter und sage mir, nee, ich zahle keine 100 Euro für eine Crossfit-Membership, sondern ich nehme meinen 14,99 Euro-Vertrag und mache dort, wo ich gerade bin, trotzdem Crossfit mit dem Equipment, was ich dort finde. Das heißt, ich snatche ganz normal und ich lasse auch droppen mit den tollen Stahlgewichten. Ähm, die die Dann du bist, glaube ich, auch schnell raus. Hoffentlich. Die Problematik, <lacht> die ich tatsächlich sehe, ist, ähm, dass ähm, dadurch, dass es überall sichtbar ist und niemand differenzieren kann zwischen das ist tatsächlich die Sportart und das ist sie nicht. Ein falsches Bild irgendwann existiert von 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 Crossfit oder Functional Fitness und dieses falsche Bild ähm, hat man tatsächlich auch schon gesehen ähm, mit äh, verschiedenen Bodybuilding-Videos, die die Crossfitter natürlich hochgenommen haben. Das sind keine richtigen Pull-ups, das ist alles schlechte Technik und Hauptsache schnell das Ganze machen, schnell und falsch, ja, nicht schwer und falsch, was dann wiederum Sinn ja. machen würde nach Markus Rühl. Ähm, aber ähm, diese dieser diese, diese Wirkung, was natürlich auf die breite Masse ist, das macht die Sportart natürlich nicht unbedingt positiv populärer, sondern es schiebt Personen in eine gewisse Ecke. Und da sehe ich natürlich die Problematik vielleicht in Zukunft, ich hoffe es nicht, aber umso schöner, dass es Coaches gibt, wie bei euch, bei den Wolf Athletes, die da ein bisschen Auge drauf werfen. Mich würde interessieren, ihr habt ja ein paar Clients, die tatsächlich ähm, auch ähm, ganz schöne ähm, Schwergewichte sind in der Szene.
0: Ähm,
1: wie, wie haltet ihr Kontakt zu diesen Personen? Jetzt gerade in Zeiten, wo ähm, Beschränkungen natürlich da ist, aber ihr macht das sowieso remote. Genau. Wie, wie ist da euer, ähm, euer Daily Business?
0: Unsere Angehensweise, also grundsätzlich das Remote Coaching zeichnet sich ja nicht nur dadurch aus, also sonst könnten wir es Online-Trainingsplanung nennen, einfach nur, dadurch mhm. aus, dass wir den Leuten einfach nur irgendwie so ein Schrieb, so ein A4-Trainingsplan immer per PDF rüberschicken, per E-Mail, mhm. sondern wir nutzen ja die äh, bei vielen mittlerweile schon bekannte äh, True Coach App, ja? mhm. die, die die ihren Ursprung auch da hat, indem sie halt wirklich Functional fitness Athleten halt betreut haben, von vornherein. Und wir nutzen das als Kernelement der Kommunikation. Das heißt, wir haben ja, das ist so wie so eine interne Social-Media-Geschichte eigentlich. Das heißt, ich habe die Kommentarfunktionen, wie ich sie von Facebook kenne. Ich habe die Möglichkeit, den Messenger intern zu nutzen, der da drin ist, um direkt mit dem eigenen persönlichen Coach zu kommunizieren, wie als ob es WhatsApp wäre. Und was wir natürlich auch sagen müssen, es ist nicht immer leicht, weil es manchmal untergeht, aber wir haben ja die sozialen Medien auch. Und darüber kommunizierst du natürlich mit den Leuten auch schon. Man muss halt immer in, später, jetzt aktuell, wir sind ja am Beginn unseres Aufbaus und unseres Wachstums, so viele Clients, dass wir den Überblick verlieren, haben wir nicht. Ja, es ist alles im Maßen. Und dadurch können wir uns halt sehr persönlich und individuell um die Leute auch noch ein Ticken mehr kümmern. Was mit der Zeit natürlich jetzt schon etabliert wird bei uns, ist halt eine gewisse Struktur. ja mhm. Das heißt, wir müssen einfach Ordnung haben im Rahmen des Alltags. Mein Alter sieht zum Beispiel so aus, ich stehe morgens auf, ich mache mein Frühstück, mache eine Early-Training-Session selber, dann setze ich mich direkt an den Rechner ran und programmiere erstmal. Das heißt, ich arbeite erstmal alle Kommentare ab, ich arbeite alle Messages ab, ich schaue mir alle Videos, rein, die reingekommen sind, an, gebe Kommentare, sofern das relevant ist. Ja, weil das ist eine Möglichkeit auch der Applikation, der App, dass die Athleten, und das wollen wir ja auch, uns Feedback geben. A, in schriftlicher Form. Wie haben sie sich gefühlt? Was haben sie gemacht? Das heißt, so, die Kommunikation steht an erster Stelle. Und natürlich, wenn es um spezielle Geschichten geht, Videos reinschicken einfach. Das heißt, du kannst dich abfilmen, und du lädst dich hoch in der App und dann sehe ich als Coach auf der anderen Seite, was hast du eigentlich gemacht? So. Das bedeutet aber auch, ich brauche jetzt nicht alle zehn Sätze es nett von dir, weißt du, sondern mir reicht meistens dann der letzte oder die vorletzte Satz einfach aus, weißt du, dass ich da verstehe, Okay, jetzt ist er ein bisschen müde, jetzt ist er unter Belastung, der Athlet. Okay, wie sieht seine Technik aus? Woran müssen wir arbeiten im Großen und Ganzen? Und der Rest kommt mit der Erfahrung und wie gesagt, mit viel, viel Kommunikation. Es gibt, ich, wir haben Athleten, die brauchen das nicht. Die brauchen nicht viel kommunizieren, sondern die arbeiten ihr Zeug ab, die schreiben das rein und ich weiß ganz genau, bumm, Steve alles gut, der kriegt seine neue Trainingswoche von mir online gestellt. Und die basiert ja immer auf der vorangegangenen, ausgewerteten Woche. Und es gibt andere, die musst du halt, da musst du halt ein bisschen pudern. Das ist halt einfach so. Also, aber so ist es beim Menschen. Wir sind alle individuell. Und das ist auch unser individuelles Coaching einfach. Okay. Wie würde das für mich aussehen? Ich bin
1: Junge, 28 Jahre alt. Ich Super. habe ein bisschen Erfahrung im CrossFit-Bereich. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin X-Athlet. Ich möchte sagen, ich bin ganz gut. Wie würde das für mich aussehen, ein Coaching bei euch anzufangen und wie lange brauche ich, bis ich bei den
0: Games mal auftauche? Also, deine Potenzial bei den Games mitzumachen, Alex, hängt ganz ausschließlich davon ab, wie viele Push-Ups am Broken du schaffst. Okay? Vom, vom Stoff her oder? Nee, Spaß. Wie viele... Spaß. Kinder, Spaß. Alle. Du machst sie alle. Ich weiß. Du machst alle Push-Ups. So, ja, ganz einfach, sich die Clients, also wir wünschen uns, dass die Clients sich bei uns auf der Webseite natürlich eine Übersicht verschaffen, sofern sie wirklich davon angefixt sind und sagen, hey, das klingt cool, ich möchte erste Infos haben und die sind wirklich immer unverbindlich, weil wir haben halt nicht sowas wie, du musst erstmal dies und das abschließen bei unseren Verträgen oder sowas, ja, sondern ja. du kommst zu uns, wir, wir machen einen Erstcall aus und ähm, dann schicken wir den Clients immer einen äh, online analysebogen zu, wir schicken ihnen einen Link zu ja, jetzt in dem Fall, wir gehen mal von dir aus. Wir würden dir einen Online-Link zuschicken, wo du bitte ein volles, ein sehr ausführliches Anamneseformular ausfüllst, dass wir verstehen, wie deine Erfahrung ist, wo schätzt du dich selber ein, welche Skills beherrschst du, was für Probleme gab es in der Vergangenheit. Also wirklich über die medizinischen Aspekte, über die Lifestyle-Komponente, über alle Ernährungskomponenten, über alle Faktoren einfach ein Online-Anamneseformular füllst du aus. Dann melden wir uns wieder bei dir. Und dann geht es wie folgt, wenn du dich dann dafür entscheidest, weil du dann wirklich über Zoom, ja, Bild-to-Bild, Eye-to-Eye, deinen Coach kennengelernt hast, dich dafür entscheidest, du sagst, du möchtest starten mit dem Coaching, dann wird für dich ein individuelles Assessment gebaut. Ja, und zwar basierend darauf, wie deine Ziele sind. Ja, wenn, du, wenn du vorher Probleme gehabt hast, beispielsweise weil du aus einer Verletzung herauskommst und wieder gesund werden möchtest, sieht dein Assessment natürlich ganz, ganz anders aus. Das heißt, die Komponenten, die wir testen, sind ganz anders, als wenn jemand sagt, ich möchte einfach nur Fitness machen, ich bin ganz gut und ich möchte einfach nur fitter werden, ich möchte abnehmen, etc. pp. beispielsweise, weil ich einfach, wie gesagt, gesünder leben möchte. Oder weil du sagst, hey, ich möchte competen. Ja, dann testen wir ganz, ganz anders natürlich. Mhm. Ja, weil, beispielsweise jemand, der, der vielleicht nur, der vorher krank war und fit werden möchte, bei dem dauert so ein Assessment vielleicht drei bis vier Tage am Stück also es sind, geht nicht, nicht 24 Stunden, sondern du gehst in ein Training rein und du filmst halt sehr, sehr viele Elemente ab, Functional Movement Screen, Bewegungen, bestimmte, bestimmte Übungen, Air Squat, etc., pp., alles, was so zur Normalität in unserem Functional Fitnessbereich zählt. Aber wenn du will, willst, der will, dann musst du dich auf Tafel zwei Wochen einstellen. Weil dann testen, dann testen wir alles durch, über die Breite, was der Sport erfordert. Und so sieht es dann aus. Und basierend auf dem Assessment und das ist ausschlaggebend Und das müssen die Leute verstehen. Wenn du zu mir kommst und sagst, ich möchte gerne besser im Snatch werden, dann ist das einer deiner Wünsche. Wenn aber letztendlich im Assessment herauskommt, dass das Problem ganz woanders ist als in deinem Snatch, dann verschiebt sich natürlich der Fokus deines Trainings. Und mit den Ergebnissen aus dem Assessment ähm, bauen wir dein Training entsprechend. Wobei natürlich ein ganz großer Erfahrungsschatz sagt, sagt einfach, dass wir wissen, also 40% der Leute draußen im Feld, 50% sind Skate, sind Anfänger, 30%, 40% Prozent der Leute sind vielleicht Intermediate, ja, und dann hast du vielleicht ganz kleine Range, 10%, bis da hoch ist Elite oder RX sogar, ja.
1: Wenn, wenn du jetzt zum, zum Abschluss eine, eine Anfrage von, sagen wir, einer XY-Person, wie von mir bekommen würdest und ich würde mich darauf einlassen. Ich würde sagen so, ja, Remote Coaching, bei Move Athletes äh, gefällt mir. Ähm, das, das passt alles. Welchen letzten Rat würdest du mir bei der Durchführung mit auf den Weg geben, um äh, mich vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu kitzeln, ein bisschen zu motivieren?
0: Mach dir ganz klar Gedanken darüber, was du willst. Da, das ist unsere Bitte immer, dass du dich ganz, ganz, ganz wirklich intensiv, weil wir sind super ehrlich, weil wir können nur zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, wenn wir in die gleiche Richtung halt auch gehen. Wenn sich die Wege trennen, funktioniert das nicht. Ja? Wir dürfen nicht gegeneinander ziehen. Mach dir Gedanken, mein Lieber, inwiefern bist du gewillt für dein Ziel, was du hast, wirklich auch die Dinge umzusetzen, die dafür notwendig sind. Weil das, das, das ist das. Das eine ist Verkaufen, weißt du so? Mhm. So, ich verkaufe dir was, ich verkaufe dir ein Remote-Coaching. So, das kriege weißt du, so. Aber wenn du unzufrieden bist mit dem und wenn das gar nicht deine, dein, deinem Purpose, deinem Ziel, dein weißt du, Ziel entspricht, dann, dann habe ich, hab ich nichts Gutes gemacht. Ja? Weil Leute, die nicht wollen, die wollen nicht. Hm. So, das habe ich als Personal-Trainer auch festgestellt im Leben. So, weißt du, wenn Leute keinen Bock haben und denken, ich gebe dir 1000 Euro, mach mich mal fit im Monat, weißt du, aber gar keinen Bock haben, zum Training zu kommen, <lacht> dann funktioniert das nicht.
1: Das ist ein ganz cooler ähm, Hinblick darauf, dass natürlich jeder für sich selber verantwortlich ist. Und genau. ähm, mit, äh, mit der Hilfe eines Coachings sicherlich auch eine schönere Sache. Ich denke, das haben wir heute äh, in der, in der Podcast-Folge ganz gut besprochen, dass eine gewisse Trainingsplanung doch relativ wichtig sein könnte, wenn man ein bisschen äh, mehr auch äh, als Zielsetzung vor sich hat. Wenn man als Hobbysportler ähm, vielleicht einen Fuck auf seine Gesundheit gibt, dann kann man natürlich auch weiterballern, bis zum geht nicht mehr. Aber ähm, das ist eine andere Sache. Lazar, mich hat es unheimlich gefreut, dich hier im Podcast zu haben. Ähm, wir befinden uns wahrscheinlich gefühlte maximal 10 Kilometer äh, Luftlinie. Wir ähm, sprechen natürlich <lacht> wieder hier über Zoom. Es ist immer noch Corona-Zeit. Ich hoffe, das bleibt auch... Äh, ich hoffe nicht, dass es noch so lange geht. Ich hoffe, <lacht> es ändert sich bald wieder, das wollte ich sagen. Ähm, trotzdem hat es mir Spaß gemacht
0: heute. Ähm, Lazar, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, lieber Alex, ich danke dir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für das nächste Mal vielleicht schwarz mit Kaffee. Kaffee mit schwarz, schwarzen mit Kaffee. Irgendwas kriegen wir schon auf jeden Fall hin.
1: <lacht> ich denke auch. Und
0: dann komme ich, komm ich mal vielmals, euch wieder wie gesagt, besuchen. Für die Möglichkeit. ja. Und ähm, ja, ich wünsche einfach den Zuhörern auch viel, viel Spaß einfach dabei. Ne? Du machst gute Arbeit und bleib dabei.